0: 一首歌，一个故事，对今天，对这个世界，说晚安。这里是晚安时光，我是主播叶真真。2010年，锤子和学姐成婚，给我发请柬，请柬快递到家，我扫一眼，扔桌上。过不到两分钟，锤子的电话打过来，请柬收到了吧？他笑嘻嘻地问我：“什么请柬？”我反问。锤子愣了愣：“结婚请柬啊？”“哦，没收到。”我说。电话里锤子沉默了几秒。我设置了签收提醒：“你已经签收了。”我在心里骂：“居然有这么贴心的快递服务！”我一边继续装送错地方了吧。能签收啊，锤子无视我的话，十九号记得来。山长水远，不去。锤子家离我有半个北京城的距离，我给你出打车费。锤子说：“门钱包红包。”我随口说：“我已经饿了一天了，你知道我昨天吃的是什么吗？上个星期剩的米饭。”不用你包红包，锤子说。那我还好意思舔着脸去？我哀嚎，滚！锤子的忍耐终于到了极限，别来，你千万别来，来了我打死你！电话挂了，我等了一会儿，给锤子发了一条短信：真不用我包红包。锤子很快回复：大宽说他包两千，你看着办。我摔了手机，过了一会儿，我又默默的捡起手机，回复：“恭喜啊，锤子。”说真的，锤子喜欢学姐的事，最早只有我和大宽两个人知道。学姐长得不算美艳绝伦，瘦，用大宽的评价就是从上到下一马平川，但是锤子喜欢。大学入学的时候，所有的社团都在宿舍底下排开了阵仗，敲锣打鼓招新，招数可以说无所不用其极。有妹子的出妹子，有帅哥的出帅哥，什么都没有的就挂个牌子说参加该社团可以加学分，照样门庭若市。我和大宽是纯为了看妹子，拖着两条板凳。转了一圈，看见哪个社团桌子围的人多，把板凳一放，站在上头。往是非中心看，看够了走。后来不过瘾，挑好看的妹子，如法炮制再看一遍。转到第三圈，我忽然想起什么，锤子呢？我问大宽。我们俩站在板凳上扫视全场，那儿呢？大宽忽然说。我顺着大宽指的方向看，瞬间胃跌进了肠子。锤子正趴在一个冷冷清清的桌子前头，弯腰填表格。他对面坐着一个女生，太远了，脸看不清，倒是能看清桌子旁竖着一个丑到滚蛋的海报板，散文社。我和大宽面面相觑，然后大宽问了一个很有水平的问题。散文是什么？锤子参加了学姐的社团。锤子说学姐很温柔。锤子说学姐很有才。锤子说学姐的文章很美，说话声音很好听。锤子说学姐其实长得挺不错的，属于耐看型。锤子说学姐其实哪儿都好，连不好的地方都很好。我和大宽。戴上耳机打游戏，不理他，实在憋不住了去上厕所，就听到锤子在一边念叨：“我要追学姐。”从那以后，锤子一发不可收拾，几乎每天都向我们汇报新进度。学姐没有男朋友，单身一年半。学姐学习很认真，虽然成绩一般。学姐一个人发起了散文社，从光改司令到现在十个固定社员。学姐觉得锤子的文章写的不错，经常找他说话。后来大宽听得实在不耐烦了，就问锤子：“你表白了没？”锤子还在跟我们说，散文社加上他一共三个男的，其他两个一个斜眼，一个丑逼，毫无竞争力。听到这话，先是一愣，没锤子低声说。我们都不说话，锤子吭哧了一会儿，挤出一句话：“我想找合适的机会。”大宽从鼻子里冷哼一声：“这就是小年轻，没谈过恋爱。”锤子不在的时候，大宽点评：“表白要什么合适的机会？喜欢了就是喜欢了，不说别人永远不知道。”大宽说：“除非一开始。”就不想让人知道，我点点头，其实就是没胆子，给自己找一个台阶下。大宽说，我点点头，这点勇气都没有，怎么追得到姑娘？大宽又说，还要什么爱情？我又点点头。我忽然想到一件事，你谈过恋爱、啊、吗？大宽，我问。大宽傻坐在座位上。没，他说，然后理直气壮的反问我：“你谈过？”我说：“我也没。”然后我们俩抱头痛哭。锤子后来成了我们三个中唯一一个在大学谈过恋爱的。这件事说到底还是大宽的功劳。锤子一直对学姐有心没胆，拖了一整个学期，表白的话一句都没着。倒是对学姐的事了解的，举一无疑，连学姐每天早上吃什么都很清楚。这种变态一样的恒心，让我佩服的五体投地。大一临近期末，有一天锤子突然问我：“你知道这附近有什么好餐厅吗？”我一愣：“什么样的餐厅算好餐厅？”锤子说：“往贵了说。”“你要干嘛？”我反问他：“请学姐吃饭。”锤子说：“你想当副社长？”我有点意外。期末前都是各大社团预备更新换代的时候，竞争极其惨烈。据说很多社团的社长这一星期都不用准备伙食费。但我真的没想到，散文社这种社团还需要这个。这个社团也要贿赂的话，其他社团就只能潜规则了。锤子摇头说：“学姐说刚忙完活动回来，还没吃饭，我想请她吃顿饭。这么隆重，你想趁机表白？”我问。锤子想了想，又摇头：“我觉得吃饭的时候不合适。”这时候，大宽推门冲进来，双眼放光,光：“谁？刚才谁说要请客吃饭？”我还没来得及说话，大宽已经。握住了锤子的手，合适合适，这有什么不合适的？说吧，吃什么？早说啊你！这星期没钱吃饭，饿死老子！最后我们出现在校门口的烧烤摊，我们四个人，三个男的加学姐，学姐吃的莫名其妙，锤子吃的一脸郁闷。我来回打量他们，神色，顾不上吃，只有大宽。横撕鸡翅，竖啃板筋，吃得满飞色舞。四个人挤在一个小桌子上，谁也不说话。今天，学姐小心翼翼地开口：“老板，加十个羊肉。”大宽一嗓子喊出来，学姐把嘴闭上了。你们的活动，锤子小心翼翼地开口：“老板，羊肉多放辣。”大宽又一嗓子喊出来。锤子把嘴闭上了，我在心里狂念：“大宽，你个傻子！”念了好几百遍，同时不停地踩他脚。大宽好像毫无知觉一样，只管埋头大吃。锤子看他的眼神，几乎随时要和他拼命。我赶紧攥住桌上所有吃剩的签子，放在锤子拿不到的地方。吃了二十分钟，大宽突然站起来：“吃饱了。”他说。我们先走，你们慢慢吃。还有，他看着学姐，指指锤子，锤子喜欢你自己不敢说，我们是来给他壮胆的。说完，他迈步起身，我们三个都陷入了震惊。震惊之余，我忽然想到，等等，我们先走，我们是什么意思？没能反应过来，大宽已经拉住我的胳膊，一路。把我脱离现场，我还一口没吃啊！我一边挣扎一边喊，大宽不理我。我伸着脖子朝烧烤摊那边看，看到锤子低着头坐在桌边，对面学姐手背托腮，笑意盈盈地看着他。两个小时后，锤子回来，进门就说他和学姐在一起了。我和大宽都很高兴，这是好事。唯一的代价是。大宽脚肿了，却可以走。锤子和学姐过了两年的大学恋爱生活，学姐的生活很规律，每天基本就是上课、看书、自习、社团活动这些事情。除了上课，大多数时候锤子都陪着她。这混蛋以前从来没在上午11点前起床过，现在居然也开始早睡早起了，甚至在上大学一年后。头一次跨进了自习室的大门，据说，他走进自习室的第一句话是：“这么多人啊！”学姐看他在自习室待得很痛苦，就让他回去。锤子摇头说：“在你身边，什么事儿都不干也高兴。”我和大宽在他们身后狂嘘锤子，然后被一阵学霸赶了出去。锤子就这样和学姐一起自习，一起看书，一起吃饭，一起逛街。如果不是亲眼所见，我都不知道锤子还有这么体贴细致的一面。这次和我一样穷，有的时候比我还穷，但他会省下零星的钱给学姐买东西。他们出去吃饭，锤子也都是抢着付钱。不过每次他回到宿舍。都会发现钱包里多了几张钱，刚好是刚才浮掉的数目。你什么时候把钱放到我的钱包里的？锤子给学姐打电话问，你猜啊？电话里学姐温和的声音传出来，我和大宽竖着耳朵听。锤子看我们一眼，去阳台继续打电话。哎，太没有义气了。这样到了他们认识的第三年，学姐毕业，考上了另一所学校的研究生，离我们不远，和锤子还是天天见面，腻的不行。第四年，锤子毕业，考研失败，在一家小公司上班，赚可怜巴巴的钱，租的房子李学姐隔着四条环路，经常加班，两个人不再天天见面。第五年，学姐研究生毕业，锤子离职。打算回老家，他怎么办？我和大宽问锤子，学姐是本地人，等我混牛逼了，回来娶她。锤子说：“那得多久啊？”大宽说：“锤子沉默，过了一会儿才说，我想了很长时间，我在这里混着很难给她最好的生活，你回老家就能给她最好的生活。”大宽冷笑，锤子不说话。你就是没胆子逃避现实，大宽说：“当年你不敢表白，现在你不敢担当，表面上温柔体贴，一有事儿就恨不得挖个坑躲起来。有本事你躲一辈子啊！”我要静一静，好好想想。锤子说：“等你想明白了，人家肯定已经不在了。那你让我怎么办？”锤子有点着急。反问：“你以为我愿意和他分开？我在这儿看不到未来。你还没有试过，怎么就知道看不到未来？”大宽也反问：“你知道个屁，锤子吗？”我们不欢而散。锤子坚定要走，学姐哭着劝他，劝不住。锤子说要回老家开公司，一年最多两年，就可以赚到娶学姐的钱。我答应你。很快就回来，锤子说：“在北京不能开公司。”学姐问：“成本太高了。”锤子说：“你可以不开公司的。”学姐说：“留下工作不好吗？”我们不急着结婚，我不喜欢北京。锤子说：“你说过你挺喜欢北京的。”学姐说：“但是我更想给你最好的生活。”锤子说：“你在这儿每天都是最好的生活。”学姐坚持说：“锤子不说话。”锤子还是走了。学姐去车站送他，不成泪人。我在一边看着，心里五味杂陈。大乖干脆就没来，扬言要和锤子绝交。最后当然也没有绝交，只是少了联系。锤子一回去就是一年。最开始的意气风发，到逐渐面临现实，我们三个的 QQ 群里，他说话越来越少。我零星的得知关于他的一些消息，他公司开的并不顺，人也变得冲动急躁。我和大宽给他打电话，都劝他回来。锤子不耐烦的把电话挂掉了。我们不知道该怎么办，只知道异地是爱情杀手，尤其是看不到希望的异地。学姐和锤子保持着一天一个电话，通话时间同样由长变短，经常两个人对着手机不知道说什么。学姐在一家公司上班，工作忙碌，时间一长，她自己似乎也看开了。有时候和她吃饭，起初学姐每次都会哭，到后来，再也不哭，冷静的可怕。就这样吧，学姐说。我和大宽都有预感，要是一直这样下去，这两个人的感情算是完了。直到有一天，学姐给我打电话，说她准备辞职。去哪？我正在 QQ 上死缠烂打，让大宽管我一星期的饭，随口问，去锤子老家，学姐接说。我脑子里嗡的一下，锤子知道吗？我问，知道。电话里学姐的声音有点闷，她让我再想想，那你再想想，我也劝她，不想了。学姐说这样没有意义，学姐又说无非就是一天天拖下去，拖到拖不下去为止，我不想再这样了。我和她说见面聊，迅速挂掉电话出门 ，K 口里，大宽还在给我哭穷，说他昨天吃的。是上星期剩的米饭。和学姐约在一家餐厅，学姐不说话，我也不知道说什么。我还是头一次看到她的那样，眼神坚定，里头写满了决绝。我只能吓唬她，你知道吗？我有一个朋友，女的，大学毕业两地分居，心一横就追随男朋友去了南方老家。后来呢？学姐问我，后来被甩了。我回答。自己在陌生的城市打拼，那个辛苦啊！学姐不说话。我还有一个朋友，也是女的。我接着说，和男朋友异地了一年，心一横，争取了工作调动，也去了男方老家。男的特别感动，发誓说年内结婚。后来呢？学姐问我，后来被甩了。我回答，扔了行李，哭着坐火车回来的。那个惨啊！学姐不说话，我又有一个朋友，我继续说，学姐，咣一声，手拍在餐厅的桌子上，我赶紧闭上嘴。你说的这些我都知道，但是我还是要去。学姐说，我不知道该说什么。学姐半天没出声，冷冷的看着桌子的一角，眼角泛红。其实，我挺害怕的。她说，我知道。我在这里有家人、有工作、有朋友，去了那儿，我就什么都没有了。所有人都在劝我，女孩子不应该这么主动，应该让锤子过来。可是为什么一定要分那么清楚？有些事难道不是应该想做就去做的吗？我听着，不说话，我还是要去。他像复读机一样念叨，我还是要去。我不是一定要锤子给我一个家庭或者什么，就算他最后不娶我，我也不在乎。我只是想对得起自己。锤子第一次和我表白的时候，学姐又说，特别紧张，磕磕碰碰的，用了十分钟就说了一句话。他说，他不是什么厉害的人，以后也不知道会怎么样，但他会尽全力给我最好的生活。他现在也是这么想的，我赶紧说，学姐点头，我知道，我都知道。他说，我知道他是一个什么样的人，也知道他一直以来都会很认真的考虑我，只是那时候他很笨，有点傻乎乎的，却能给我一种安全感。现在，他做出了很多努力，我却觉得我们越来越远了。这样下去。我们也许只能分开吧，他又说。但是，我爱了他七年啊！学姐一边说，眼睛一边泛红了。我不想放弃。为什么你们都不支持我呢？我只是想再争取一下。我想知道什么是爱情。我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀，到真正面对爱情的时候，我能拿出多大的勇气？如果是你，你怎么办？他问我。我想说，我怎么知道怎么办？但最后什么都没说。我偷偷把手机从裤子口袋里拿出来，关掉录音，把这段音频。发在我大宽和锤子都在的 QQ 群里。半个小时后，我到家 ，QQ 群里只有一句语音：大宽神经病一样的狂吼：“锤子，你还是不是人？”锤子没说话，头像是灰的。我忍不住给他打电话，打了三次，没人接。学姐准备辞职那一天，我和大宽去他家找他。学姐已经收拾好行李。门口孤零零的一个拉杆箱，他打算提着箱子去辞职。离职手续办完，当天晚上坐火车去锤子老家。锤子去接你，我呆呆的问：“不用他接？”学姐说：“我在那边有朋友，先借住在那儿。”他往拉杆箱里装了最后一件东西，抬头看看我和大宽，“不用担心，我做好了所有准备。”他说。大宽开口想说什么，别劝我，学姐说，谁劝我也没用。要是我劝你呢？一个声音说。锤子从门口慢慢的走进来，我和大宽假装吃惊，轮番大呼小叫。学姐直愣愣的看着锤子，别走了。锤子对学姐说，我来了。锤子又说，锤子到北京一经两天，临行前只告诉了我和大宽。特意叮嘱不能让学姐知道。学姐面无表情地继续看着他。你不开公司了？他问。锤子摇头。在北京开。你不是不喜欢这儿吗？学姐又问。锤子先点头，然后摇头。这儿有你。他说。你不担心将来不能给我最好的生活了？学姐接着问。锤子，接着摇头。我想好了。锤子说。两个人在一起比什么都重要。我现在不能承诺什么，但我会在这里拼命，给你最好的生活，最好的生活。我和大宽合影，我们结婚吧。锤子不知道从哪摸出一个钻戒，单膝跪地。学姐的表情高深莫测。我们拿什么结婚？他问。你要什么？锤子问。我要车子。他有车子。大宽说：“掏出一串车钥匙，大宽的车。我要房子，他有房子，租的。我说，掏出一串房门钥匙，这房子还是锤子到北京前一天，我和大宽帮他租的，房租垫付，说好三个月内还清，要是还不清就杀了他。我不住租的房子。”学姐说：“我。”锤子雨塞，学姐仍旧面无表情，却依然上前抱住了锤子。没关系，我有房子，学姐说。锤子眼圈红了，我和大宽在一边恨得咬牙切齿。有房子了不起？啊。锤子最后也没要我的红包，他开了家小公司接外包业务，过了一年，慢慢的走上了正轨。学姐帮他打理公司的杂事，据说两个人最忙的时候，一个星期不睡觉。又过了一年，两人结婚，我和大宽去参加婚礼。大宽这个混蛋，说着要包两千，后来吭吭哧哧的掏了一个皱巴巴的信封，里面薄薄的一张纸，写着两个大字：两千。我默默的把红包藏在上衣口袋里，也是个信封，里头两张纸。每张写两个大字，一千。锤子说：“算了，不用包了，一年前的房租我还没还，算了算正好四千。”我和大宽一人夹着他一条胳膊，叫嚣着让他还钱。我昨天吃的上个星期剩的米饭，大宽怒吼。再后来我们喝酒，醉得一塌糊涂。婚礼上，锤子给学姐念了一段话。你想知道什么是爱情？我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀，到真正面对爱情的时候，能拿出多大的勇气？我的勇气够吗？崔思维学姐，学姐哭得一塌糊涂，我们在底下哭得一塌糊涂。大宽哭得最响，我骂他神经病。大宽笑着说：“老子二十六了，还没谈过恋爱。”然后我想起来，我也二十六了，我也没谈过恋爱。我们继续抱头痛哭。散场后，锤子开车送我和大宽回酒店。学姐坐在副驾驶，笑脸盈盈：“恭喜你，锤子。”我第二次和他说：“谢谢你们。”锤子说。我想知道，什么是爱情？我想知道，很多人说不相信爱情，究竟是因为爱情变质了，还是人变质了？我想知道，我们天天都在说爱呀爱呀，到真正面对爱情的时候，能拿出
1: 多大的勇气？世间这么多的背叛，该怎么去原谅？我问永远到底会有多远？不要给我答案。不再奢求在你身边，陪你去度过每一个瞬间。我不再去渴望你的关心，因为那。心碎，你把所有誓言、所有诺言藏在手中，化成一把火，燃烧我的真心、我的真意，将我变成一只飞蛾，在寂寞萦绕的。纸上的你，把所有誓言、所有诺言藏在手中，化成一把。